0: Чоловіки про культуру ненасильства. Відвертий подкаст на громадському радіо. Ви слухаєте подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства». Це подкаст громадського радіо. Колега Анастасія Багаліка і я, Андрій Куликов. Сьогодні будемо розмовляти із Ігорем Козловським, істориком, релігієзнавцем і людиною, яка мене особисто завжди вражала такою тихою незламністю, я би це сказав на слово.
1: Пане Ігорі, вітаю вас у нашій студії. Можливо, для вас це трохи неочікуваний формат, де ми з Андрієм Куликовим будемо спілкуватися з вами, але ми на Громадському радіо в цьому подкасті Хотіли б, аби більше чоловіків, які мають публічний голос, які мають вплив, говорили про речі, про які в суспільстві, в принципі, не так вже іще прийнято говорити, особливо серед чоловічої аудиторії, тому що мені здається, що в нашому суспільстві в цілому культ насильства і зв'язку між чоловічою статтю і насильством, він доволі довго не те, щоб пропагувався свідомо, а був, скажімо так, нормою.
2: Я також всіх вітаю. Я е- дійсно не очікував такої теми. Для мене це певний виклик, я б сказав так, а те, що суспільство має певні такі традиції мускулінності – це правда. І той образ, який був створений історично для чоловіків, він, безумовно, пов'язаний з, я б сказав, такою агресією, як конструктивною, так і деструктивною. Тут треба розрізняти, що є... Конструктивна агресія – це агресія, коли ми створюємо щось нове, або, наприклад, той же селянин, який виходить в поле і рай землю – це також агресія. Інакше не буде… Того процесу, який може створити щось нове. А є деструктивне. От насильство – це переважно деструктивний момент. Він зрозумілий, коли ми стикаємося, з, наприклад, під час війни з загарбником, і тут все зрозуміло да, на своєму місці. Це так звана справедлива війна. І це не є культом насильства, а це є проявом да, мужності людей, які усвідомлюють свою відповідальність, беруть руки зброю і захищають свою країну, свою землю, своїх рідних. А взагалі феномен насильства як такий, ми маємо на увазі в побуті в повсякденному житті. Він пересмислюється і вже давно пересмислюється в сучасному демократичному суспільстві. Я зразу згадав ціле низку таких праць стосовно насильства і загальна думка от фахівців в тому, що до насильства схильні переважно люди слабкі. Що цікаво. Чому? Ну, тому що це не тільки там гвалтування, зрозуміло, просто побутове насильство. Це пов'язане з тим, що у людини, по-перше, домінує її біологічне, а не людське, а людський вимір – це той, який необхідний для того, щоб не просто контролювати нашу біологію, а для того, щоб наповнювати її сенсами. І я завжди підкреслюю цей важливий момент, на мій погляд, що людина повинна задавати питання, коли, і згадуючи того ж, знову ж таки, Віктора Франкла, який казав, що між стимулом і нашою реакцією і проміжок нашої свободи. Тобто ти або біологічна істота, ну, зрозуміло, вона реагує, вона рефлекторно реагує. А, або ти людина, тоді ти рефлексуєш і задаєш питання, тому що будь-яке рефлексування – це правильно поставити питання. Її головне питання – навіщо ти будеш так реагувати? У тебе немає аргументів, ти не можеш створити простір для діалогу, для того, щоб вирішити ті чи інші конфліктні питання. Зрозуміло, що зараз суспільство радикалізовано, емоційна складова, вона, ну, я б сказав так, домінує дуже часто над нашими виборами, і це призводить до того, що це біологічно випереджає людське. А нам вкрай важливо не втратити людину, ми ж боремося не просто
0: за землю, ми боремося за людське. Вислухайте подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства». Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Жінки в медіа. Те, як Ігор Козловський відповів на перше запитання, пригадало мені, що із представлення випало те, що він ще й філософ. І це, напевно, багато хто відчув у цьому запитанні. А тепер, пане Ігорію, я поставлю вам таке запитання, яке пов'язане з тим, що ви історик, релігієзнавець. Наскільки в тому, як у нас у суспільстві ставляться звикли або не звикли до трактування насильства, позначилась наша релігійність і та релігія, яка у нас переважає?
2: Безмовно, да? да, тому що культурний текст, а культура – це організм, і це свідомий організм, який розвивається закономірностями самої людини. І можна сказати, що культура – це гіперособистість. Як будь-яка гіперособистність, на неї впливають в тому числі і ці світоглядні картини. Світогляд формує... Історично формувала, безумовна і релігійна складова. Ми, Якщо ми говоримо про проблему ненасильства, ненасильницького спротиву, опору, то треба згадати, що це ідеї, релігійні ідеї спочатку. Чому? Тому що релігія завжди ставить питання, навіщо ти живеш? Чому? Зрозуміло, що у науки є тільки як виникає світ, як він розвивається, а навіщо ми існуємо? Навіщо існує цей світ? Ну, наука такі питання не ставить, тому що немає механізму дослідження, немає методів. А для релігії головним питанням є навіщо ми існуємо. І тобто людина повинна, згідно ну я б сказав, базами такими основами будь-якої розвинутої релігійної системи формувати себе. Тобто формувати саме оцей людський вимір, розуміння того, що, про що ми зараз говоримо, як про цінності. Оці цінності це людське. У тварини немає цінностей. У неї є інстинкти, є бажання жити, виживати, і, і, і практично все. А людина, вона має ще вимір цінностей, коли вона стає дорослою. І ці цінності свободи, гідності, цінності ідентичності, всі ці цінності так чи інакше формувалися спочатку от, в релігійному середовищі. І християнство, зрозуміло, доклалося до цього, мається на увазі в той період, коли відбувається процес реформації. Реформація в Європі якраз і поставила питання, в тому числі і ідеї пацифізму, ідеї розуміння відповідальності за своє життя і життя інших, і тому ці цінності починали потім формувати у окремих, ну, я б сказав, лідерів думок свої концепти. Ну, в американському суспільстві той же Тора, наприклад, або Емерсон. Якщо ми говоримо вже про 20-те століття, коли вже це концепція ненасильницького спротиву Ну, досягає вже свого такого завершення, то ми бачимо з вами, що і в той же Махатмаганді, і інші лідери вже індійської сеті Гракхи, вони цей концепт доводять вже до рівня не тільки релігійного, і навіть цикулярного, морального вибору. Ну, до речі, якщо ми згадаємо, наприклад, нашу історію, сучасну історію, історію України, ми побачимо, що такий ненасильницький спротив формував Україну протягом от, до 2014 року. І це революція на граніті, і це помаранчева революція, як починалася революція гідності. Це був ненасильницький спротив. І, але ж для того, щоб його почули... Потрібна відповідна соціально-політична ситуація і, я б сказала, такий спільний простір морального, морально-етичного бачення світу. Тобто ті, хто протестують і ті, хто їх повинні почути, взагалі-то повинні мати ну, певні спільні цінності. Не завжди так буває, безумовно, і ми можемо побачити знову ж таки на окупованих територіях, що ми бачили в Херсоні. Зайшли окупанти і зустріли ненасильницький спротив. Це було в Донецьку, до речі, в 14-м, можливо, ніхто не помітив, але ж ми виходили з... На масові мітинги без зброї, а вже у наших опонентів була зброя. І зрозуміло, що цей спротив наштовхнувся на інші цінності, навіть на відсутність цінностей. І тоді він захлинається. Або ми стояли там представники різних релігійних спільнот, да, молотовний марафон, навіть коли стрілковці зайшли, і на, ми останні стояли в Донецьку під українськими прапорами. Ну, зрозуміло, він захлинувся, тому що його опоненти, зрозуміло, не почули і навіть розглядали
0: це як певну проблему, яку треба знищити. Ігор Козловський, філософ, історик, релігієзнавець в подкасті «Чоловіки про культуру ненасильства» на громадському радіо, який ведуть Андрій Куликов і колега Анастасія Багаліка.
1: А я от хочу продовжити тему з спротивом російській окупації, тому що, як не дивно, для мене тут теж є очевидний предмет нашої розмови. Ми всі вже багато років спостерігаємо за тими... Жахливими формами, як ви сказали, деструктивної маскулінності, які дуже часто проявляють росіяни у своїх якихось публічних діях, у риториці, у заявах їхніх, як вони їх називають, воєнкорів, різноманітного штибу терористів, найманців і інших публічних спікерів, аж до самого президента Російської Федерації. І я от хочу запитати вашої думки, чому так?
2: Ну, коріння цього, безумовно, в самій історії формування цього простору під назвою Росія. І оцей, з чим ми стикнулися? Ми стикнулися дійсно з деструктивною маскулінністю, з нелюдненням, оцей момент, коли втрачається людяність, І фактично є тільки таке бажання біологічне, спрямоване на знищення. Це спов'язане з тим, що взагалі російське суспільство, ну, по-перше, немає громадянського суспільства. Коли ми говоримо російське суспільство, ми узагальнюємо простір весь цей. І там немає горизонталі, зрозуміло, там немає суб'єктності. Знову ж таки, є ієрархічна надбудова, від якої вони очікують, очікують ті чи інші накази, і головний наказ, який пролунав, він зняв з них відповідальність. І таким чином оця стихія біологічна проривається. Тим більше, що ці агресії, агресії Росії проти України, взагалі агресії Росії проти світу, я б сказав так, Україна – це один з форпостів світу, проявляється саме в тому, що Росія живе минулим. А оця апологія війни, апологія смерті, стає домінантою, домінантою в свідомості. Ну, практично все минуло описується виключно тільки через смерть, вбивства, гвалтування фактично інших. І на цьому є цей міф про певну таку особливість там Росії. Насправді, це намагання. От зараз я знов ж таки Пісков заявив, що для них ідеалом Росія періоду Миколи II. серйозно Серйозно він так заявив це означає, що це Росія, де дві третини населення не пісменні, де відсутні будь-які моральні принципи, я б сказав так, де є чітка така я б сказав, соціальна строкатість суспільства і де є оце практичне знецінення людського життя де людського життя нічого не варте. І це якраз епоха Микола II, це ідеал. Тобто вони повертаються в, на 100 років в минуле. І це є також певною мірою пояснення. Якщо у вас постійно перед вами головними проявами, людськими проявами в історії є вбивство, війна, загарбницька війна, тому що Росія, вона взагалі захоплювала територію. Всі її війни були, ну, практично переважна більшість, це були несправедливі війни. І це стає нормою у свідомості звичайних росіян. По-перше, і по-друге, от ці моральні цінності, вони ж в Росії в останній період не просто заперечуються, вони вважаються тими, які не співпадають з російським баченням її власного шляху, так звані європейського, вони чомусь називають, хоч це дійсно завоювання і в цілому і світової цивілізації, в тому числі християнської. В тому числі. І, але ж вони відмовляються від них, тому що для них це є моментом, який з їх точки зору руйнує своєрідність їх світобачення. І, і ще раз підкреслюю, це, ця війна, це їм дають певний карт-бланш на вбивства. Ми ж бачимо їх закони, які приймають, що ніхто не буде вас переслідувати. І це біологічно де відсутність людських цінностей, вона якраз і проявляє цю звичну традиційну, я б сказав, побуті мускулінну природу насильства.
0: Пане Ігорю, мене досить часто турбує у сенсі розгляду, чому у нас. Не утверджується так, би, як багатьом хотілося культура не то все ж таки змушує замислитися ставлення православ'я, зокрема, ну і християнства, взагалі, до ролі жінки. Так, не будемо входити, напевно, і нагадувати там першородний гріх і так далі. Я наведу один приклад, з яким, який мене просто вразив свого часу. У Лондоні, коли я жив, я ходив там переважно до грецької православної церкви, тому що українська православна була далеко, от, а греко-католицька була навпаки близько, але там завжди було дуже багато людей». І от у грецькій православній церкві, де переважно були греки кипріоти раптом я знайомлюся із англійцем, який розповідає мені, як він перейшов у православ'я з англіканства. Виявляється, що, ну, за його словами, я припускаю, що це правда, найбільший в історії Британії перехід з англіканства до православ'я трапився, коли англіканська церква визнала право жінок бути священицями. І тоді от до, так би мовити, традицій тисячі англійок і англійців, і жінок, в тому числі, перейшли із англіканства в православ'я. Прокоментуйте це. Наскільки православ'я справді є нерівноправним до жінок? Ну, я би сказав так, що
2: так було довгий час, безумовно. І православна церква формувалася в середньовіччі, ну перше тисячоліття. І після цього, після фактично сьомого собору, восьме століття, ми не бачимо, що церква реформується. Ну, якщо, наприклад, католицька церква, вона постійно знаходиться в реформах. А не ті ж протестантські церкви, тобто є певне переосмислення і розуміння важливості жінки, і не просто розуміння її важливості в суспільстві, а я би сказав так, робиться інший акцент, розглядається жінка як людина, саме людина, не стільки за стативами ознаками, а саме за тим, що це людина. І тут православ'я, тому що це ортодоксія православ'я, надзвичайно консервативна, і особливо в тих країнах, де традиційно був сильний Патріархальний такий хімний спосіб життя, оця мускулінність таким чином формувалася. І ну, в цьому, до речі, Україна відрізнялася, ми пам'ятаємо, історично, і на це звертали ще іноземці і в період нового часу, що в Україні жінка займає зовсім іншу позицію, і активність підкреслювалася, тими мандрівниками, які були в Україні. І це, це факт, це історичний факт. Але ж з іншого боку вплив все одно Росії. Він так чи інакше зменшував ну, цю роль, особливо там в 19 столітті столітті, початок 20-го. Але ж, ну я, я наприклад, стою на, ті, на цій позиції і в своїх лекціях постійно наголошую, що жінка – це найбільш досконала істота у Всесвіті. Ну, з усіх. Це дійсно, це факт. Я б сказав так, медичний факт. І не враховувати оцю своєрідність жінки як людини це означає фактично гальмувати розвиток взагалі людства. І в Україні, в українському, до речі, православість зараз відбувається, ну я маю на увазі православний церкву України, відбувається переосмислення ролі жінки. Так, це, це важкий процес, це складний процес, це повинен бути загально православним, але ж дійсно оця консервативність, яка притаманна саме найбільшої такої в мірі саме православ'ю, це так, це факт.
1: Я от, до речі, на продовження теми хочу згадати про той рівень викриттів, який останнім часом робить суспільство, аналізуючи нашу там, етнографічну спадщину, пісенну спадщину за теж таке 19 століття. Така традиційна, прихована агресія щодо жінок. Наприклад, та сама народна пісня про «Прив'язали Галю до сосни косами», яка, можливо, ще років, не знаю, у 40-50-тому в такому контексті насчитувалося.
2: Ну, ви навели тільки одну пісню. І це говорить про те, що це не є масштабне явище. Я можу навести інші приклади, наприклад. Українська родина відрізнялася від російської тим, що російська довгий час зберігала так звану велику родину, велику родину неподільну. А в Україні ще там з 15-16 століття виділяються малі сім'ї. І мала сім'я, це коли одружується там парубок да, з дівчиною, і їм відділяється, ми пам'ятаємо, теж кайдашева сім'я. Це так, ж не випадково. І, і всі мої нові проблеми да. з цим пов'язані. Так, 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 безумовно. І ми ж читаємо знову ж таких тих українських класиків, як яку роль відіграє саме жінка там, яка вона активна, це по-перше. По-друге, якщо ми згадаємо, наприклад, я постійно знову ж таки порівнюю, навіть в мові, російською «брак» від слова «брати», українською «щолюб» від слова «любити», російська «свадьба» від слова «сводіть» в місті. Українське весілля, весілля, російська супруга, упряжка, українська дружина, подружжя. Ви ж розумієте, навіть мова, навіть мова акцентує зовсім на інші стосунки між чоловіком і жінкою. Безумовно, були різні моменти. Але ж в Україні серед російських пісень весільних, брачних, під час свадьби. Дуже багато таких, я б сказав, пісень, де вона постійно плачеться про свою долю. Вона йде в невідомість. Вона буде ніхто. А в українській ми зустрічаємо ті ж самі пісні. Мені всі одно, яку або Чубата, щоб зачуп його
0: брав.
2: Це в пісні.
0: Про що це говорить? Або ой там на точку на базарі жінки чоловіків
2: продавали. Так, що не, не треба говорити узагальнюючи тільки там брату Галю бідно.
1: Ну, але, але,
2: є про Галю, безумовно. З,
1: згадали, згадали пісні, є пісня про вареники, про те, що мила вареників наварить і, Бачите, і про те, що ми не Але це жартівливі
2: пісні. Бачите, це жартівливі. Тобто це це висміювання. Це висміювання, чого ви не почуєте в російській пісні, розумієте, там є страждання, а тут є весілля, і це важливий момент, який говорить про те, що вона там більш вільна, вона має право голосу, і це якраз в піснях відчуваємо, наприклад, в українських братствах, вона мала голос і могла подавати на нього в суд до братчиків, Якщо він себе неправильно веде, наприклад, якщо він п'є, да, і суд братчиків виносив певний вирок, відстоюючи її права. І таких ми знаємо безліч
0: випадків. Вислухайте подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства» – спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Жінки в меді». Пане Ігорю, нагадаю, наш співрозмовник у подкасті громадського радіо «Чоловіки про культуру ненасильства» Ігор Козловський. Таке запитання. Ми зараз, коли йде повномасштабний спротив російської агресії, неодноразово звертали увагу на те, що оця ПВК «Вагнер» вербує до своїх лав ув'язнених, засуджених, визнаних винними, і обіцяю їм фактично за війну і за вбивство в Україні, тобто це вже насильство в квадраті, або, може, і в Кубі, прощення всіх гріхів світське. Так? Але мене в цьому контексті дуже вразило повідомлення про те, що двоє із звинувачених у вбивстві Катерини Гандзюк, угу. нібито від наших, отримали теж відправлення на фронт, Замість відбування покарання і з відповідними наслідками. У повідомленнях було сказано, що нехай, мовляв, кров'ю змиють.
2: Ні, ні. ні.
0: Я, для мене це неприйнятне.
2: Неприйнятне, тому що ми таким чином знову ж таки дає, ну, ми уподібнюємося саме росіянам, що абсолютно не потрібно робити. Ми не повинні їх відзеркалювати на фронті, і про це всі військові говорять, що там на фронті це не місце для відбування покарання. Це люди, які свідомо захищають свою батьківщину, а не змивають кров. Це відтворення тих наративів, які були під час Радянського Союзу. В да, Росії вони зрозумілі. Да, та ж сама логіка. Не те, що це у нас, ну, я б це, для мене це боляче сприймати.
1: Ці наративи токсичної маскулінності, вони, ну, вони призводять до насильства не тільки на фронті, на окупованих територіях, насильства щодо цивільного населення, але, як вважаєте, після завершення самого конфлікту, завершення війни, в перспективі вони будуть призводити до міжгендерного насильства, до насильства стосовно жінок?
2: Ви знаєте, є таке побоювання, тому що ми травмоване суспільство. Травмоване суспільство в цілому, не тільки хто на фронті знаходиться, і тут, і навіть ті, хто виїхав за межі України, всі ми травмовані. От кожна ніч – це травма. І вона залишається з нами назавжди. І от тут є далі проблема а травма, якщо її не відрефлексувати, не переосмислити, вона не стає досвідом, а стає, я б сказав, таким тригером для того, щоб розв'язувати свою якраз негативну енергію саме цей мачизм, цю мускулінність, в тому числі і не тільки мускулінність. Тому що травма – це момент, який людина може не усвідомлювати. Перший період після нашої перемоги – це період ейфорії. А далі після ейфорії – регрес. І регрес, де люди, які так і не подорослішають під час в цій війні, і таких дуже багато буде, вони одні будуть грати в жертву, інші будуть говорити, що у нього голова там залишилася на фронті, або в тих чи інших випробуваннях, і він має право. І оце бажання використовувати саме силу, говорить про слабкість, ще раз підкреслюю. А слабкість проявляється в тому, що людина не хотіла би дорослішати. Тобто брати відповідальність. Що таке доросла людина? Це яка усвідомлює себе і бере відповідальність за себе, за своє оточення, за своїх рідних, близьких. І його травма не повинна впливати на стосунки. Навпаки, він повинен працювати, використовуючи досвід цієї травми, щоб далі не робити
0: цю травму множинною. Пане Ігоріво, в нашому подкасті є така традиція, яку ми намагаємося дотримувати. Щоразу даємо співрозмовнику нашому 30 секунд на якийсь висновок, який він хоче зробити, особливо з огляду на те, що ви кажете, що ви не очікували ці теми розмови. То, будь ласка, 30 секунд від Ігоря Козловського.
2: Ну, треба не просто, як кажуть, залишатися людьми, Треба ставати і працювати над собою, як над людиною. А це означає, що ми повинні правильно ставити сенсові питання для свого життя і вчитися любові.
1: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що це подкаст, де чоловіки на громадському радіо говорять про культуру ненасильства і сьогодні з нами у цій програмі, а з нами, себто зі мною Анастасією Баглікою і моїм колегам. Себто
0: без жінок тут не обійшлося, не тільки чоловіки.
1: У, у ролі ведучої і моїм колегою, співведучим Андрієм Куликовим сьогодні з нами говорив український вчений, релігіознавець, філософ, кандидат історичних наук Ігор Козловський.
0: Чоловіки про культуру ненасильства. Відвертий подкаст на громадському радіо.